0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《维斯塔看天下》《经济日报》《每日经济新闻》。南京广播电视台、现代快报、中国旅游报和《中国企业家》杂志的内容，我们一起来了解：当露营成为最热门度假方式
2: 。刚
0: 刚过去的五一假期，你的朋友圈是否被露营刷屏了
1: ？不
2: 能远行，所以我就是在野外，大家朋友可以一起聊聊天呀，然后吃吃东西、烧烤一下，就一个新的一种生活方式吧
0: 。你是不是有这样的感觉？周围总是有朋友。不是在露营，就是在去露营的路上。露营为什么会这么火？露营的概念又是怎么在国内火起来的？露营红火的同时，又暴露了哪些问题？这波露营热还要热多久？宋宇选读，今天和您一起了解：当露营成为最热门度假方式。
1: 刚刚过去的五一假期，宅家刷朋友圈的很多普通人会赫然发现，五天假期，朋友圈几乎一半的人都在晒露营，足迹遍布祖国的大江南北，从山川河流到家门口的小公园，到处都是扎营的人。朋友圈文案里要是没显露出几个露营术语，似乎都显得 out 了。在那些精致露营九宫格里，照片的主人公不同，但快乐的场景都是相似的。天幕下。摆着一圈折叠椅，三五好友在帐篷外围坐，烧烤架支在一边鲜花和蛋糕属于标配。背景大多在山腰或者湖边，再不济也是冒了清茶的阔草地。帐篷上还要缠上两圈星星灯作为装饰。就说我自己吧，在朋友圈除了看到上述那些类似的九宫格之外，还看到不止一个朋友在感慨。好像大家不是在搭帐篷露营，就是在去搭帐篷露营的路上。更有人调侃，五一假期最火爆的活动有两项：排队做核酸，集体晒露营。那么刚刚过去的五一假露营到底有多火呢
0: ？现在慢慢的变得普及了，大众了，城市中的这个年轻人、白领，甚至很多的这种带娃出行的这个家庭，也热爱上了这种活动方式。
1: 我们现在听到的这段采访录音是五一假期期间央视二套的新闻所播出的，这是一位从业者的描述
0: 。我们觉得它的包容性很强，其实未来，呃，露营跟很多城市的消费业态的结合，呃，跟现在城市周边游的各种活动和玩法的结合都有很大的空间
1: 。露营火爆的风潮在全国上下都有所体现。先来说说我生活的南京，五一小长假期间。南京入围了国内露营热门城市的前十榜单。五一小长假，南京的天气特别帮忙，假期内各家公园景区里，只要是有草坪的地方，随处可以见到五彩缤纷的帐篷。九零后年轻用户和八零后亲子人群成为露营消费的主力军。这股露营热在南京甚至已经开始向产业化发展了。此前长期被疫情所困的各家景区也开始蹭热度，推出了拎包入住的帐篷营地，为想追上露营时尚的年轻群体提供便利。无论是在南京的红山森林动物园，还是牛首山景区，又或者是汤山矿坑公园，南京地界上的大多数景区推出的拎包入住营地，在五一假期期间基本上是天天爆满，甚至有些景区的帐篷在节前就预定完了。而在我们江苏的邻省浙江，杭州一家露营基地的负责人在接受《天目新闻》采访时透露，今年五一露营项目基本都是满房状态，客流以杭州本地人居多。对方还说呀，最近一两年露营的元素确实比较流行。在重庆巴南区木洞镇中坝岛，地处长江江心，自然风景优越，距离主城只需半个小时左右车程。五一期间，不少市民驱车前往中坝岛扎帐篷、看江景、品名茶。在西安，用小红书 App 搜索“西安露营”，可以查询到超过一万篇笔记，内容涵盖西安周边露营品牌及免费露营营,营地等各方面的测评介绍。而在大众点评 App 上搜索“西安露营地”，显示有超过三百家商户。5月2号那天，有位西安网友面对杜玲邑密密麻麻的帐篷堆，在微博上忍不住吐槽：“在今年之前，杜玲邑如此热闹，恐怕还是在汉朝吧。”在广州五一假期期间，地标建筑小蛮腰之下，帐篷扎堆的景象同样非常惹眼。在五一假期前，想为家人在广州周边找个帐篷去休闲一下的齐先生，惊讶地发现，他搜遍了所谓广州十大露营地，几乎所有订房的前台都告诉他，清明到五一期间都没有了，甚至只要搭上帐篷概念的各类游玩套餐，也都呈现爆满的趋势。我们再往更西边的省份看一看。贵州在特色山地资源以及景区门票优惠政策的推动之下，露营和自驾游热度都有所上涨。贵阳周边露营地的涨幅超过了百分之五十左右。露营在全国上下到底有多火爆，还有更多的数据来佐证。某电商平台上，露营相关产品四月份的成交同比增长超过百分之两百。五月四号，携程发布了二零2二五一假期出游报告。露营成了今年额外受到关注的领域。携程数据显示，五一假期第一天，露营在平台上的访问热度达到了历史峰值，搜索热度环比增长百分之九十。就在同一天，同程旅行发布的《二零二二五一假期旅行消费数据报告》也显示，五一假期期间，周边露营市场持续升温，露营相关旅游搜索热度环比上涨百分之一百一十七。森林露营、海岛露营、公园露营、星空露营、亲子露营，成为五一期间最受关注的露营主题。另外，《新周刊》上刊登的一项不完全统计还显示，仅有百分之二十三点五的年轻人没有在五一假期参与户外露营野餐活动
0: 。已经立夏了，刚刚过去的这个春天，你是露营大军中的一员吗？看着社交平台上又精致又雷同的露营九宫格或视频，你准备加入露营大军吗？露营到底是怎么火起来的？在露营走红的过程中有哪些推手？宋宇选读继续播出。当露营成为最热度假方式
1: ，露营的诞生起源于野外狩猎的需求，在一般普通人的概念当中。露营可能就是野餐的升级版吧。对于持有这部分观念的露营者来说，露营需要准备的物品可能包括帐篷、防潮垫、餐垫、折叠椅、收纳箱、睡袋、零食等刚需。有些在露营的时候还会携带烧烤架、音响、乐器、厨具、便捷炉等各式各样的装备。但在更多年轻群体眼中，当下在国内流行的露营早已不是当初那般野性的模样，它被加上了“精致”两个字。所谓精致露营，诞生于2005年的英国，在露营界有一句话这样描述它：露营不虐，睡得舒服，吃得精致，仪式感满满。大概是在2015年左右，精致露营逐渐在美国、日本成为一种新兴的户外休闲方式。而精致露营在我国国内出现走红的迹象，大致是在二零二零年春天，新冠肺炎疫情初步缓解之后。如今业内普遍认同，二零二零年可以称为国内精致露营元年。当时，社交平台小红书上发布的录音相关笔记量同比增长了百分之两百七十一，露营相关笔记的浏览量同比增长百分之一百七十。那会儿，穷游网的数据也显示，录音热度。增长了百分之三百零三点五。接下来的两年，露营热度持续攀升。到了今年五一，它更是已经似乎发展成了一种大众旅游方式。对于精致露营的拥趸者来说，一次露营花费千元是家常便饭。在社交媒体上，有不少网友晒出自己的精致露营装备，在精美的图片背后，还有惊心动魄的价格。一把折叠椅三四百，一顶帐篷好几千，登山级的帐篷也越来越火了。光有帐篷没有天幕怎么行呢？全套装备搭配下来，有的甚至需要三四万。甚至有部分九五后用户群体还会规划出不同的露营方式，例如考虑是自驾还是徒步，是去公园、湖边还是去山间露营等等。不同的场景需求用到的装备都会不同，添置不同的装备当然都得花钱了。如此这般，让精致露营的装备门槛变得越来越高了。精致露营的走红，进一步带动了露营设备的热销。仅2020年3月到4月间，天猫平台露营相关产品的销量增速就超过了 200%， 远超其他户外项目。去年天猫618购物节的数据显示，露营、垂钓和冲浪品类销量超越了手办、盲盒和电竞，成为让年轻人破产的新三重。如此庞大的吸金能力，自然吸引了众多创业者入局。这两年，全国上下越来越多的露营品牌、露营营地如雨后春笋般出现。露营产业的从业者陈喜泉在接受《经济日报》采访时就承认，是疫情推了露营创业者一把。疫情打乱了原有的旅游格局，催生了城市周边休闲娱乐方式的迅速发展。在接受央视采访时，中国社会科学院。财经战略研究院教授魏翔也认同，露营是长途旅游的替代性需求
0: 。正好我们的休闲度假呀、啊，迎来了需求的井喷，它替代了我们不能够远足啊、呃，不能够进行长途的度假。但是呢，我们对自然山水、对健康安全又有着非常大的刚需。露营呢，它作为一种替代性需求，现在很好的满足了大家这方面的需要。
1: 因为疫情的影响，人们长时间宅在家中之后，出行需求集中爆发；而在小长假期间，大多数城市依然劝导大家非必要不离开本地。所以，眼下国内大多数的露营营地一般都是建在城市周边的，这符合游客们近距离户外出游的需求。疫情因素之外，社交媒体也加速了精致露营的破圈各类 KOL 相继晒照发短视频，促使越来越多人跟风打卡。家住湖南长沙的刘荣在接受媒体采访时就说：“他就是被小红书上的精致露营照成功种草的。”映照在阳光下的天幕和帐篷，擦得锃亮的烧烤炉具，琳琅满目的食品酒水，无一不透露着精致和奢华。女孩在接受公众号“全天候科技”采访时说：“自己已经搜索过很多种天幕了，通通都加到了购物车里。”网络上的流量在年轻人中间非常容易转化成现实消费，既做了市场教育，又成就了露营市场的发展。当然，综艺节目也是催热露营的重要力量。2020年以来，恰好是《少年再见爱人》《感性露营》等国内外综艺节目都为露营行业带来了极大的热度。艾媒咨询的报告还显示，有超一半的中国露营消费者是从综艺节目、家人朋友当中获取露营资讯的，还有百分之四十八点零是从短视频平台获得露营资讯，平均每位露营消费者从三点二个渠道获取露营资讯。各地政府在近年来也相继出台了露营地的相关支持政策，鼓励健全露营地基础设施建设，为精致露营参与者的沉浸式玩乐体验提供硬件支持。多方共同推动的结果就是，精致露营从一众露营玩法当中脱颖而出，迅速走红，并且成为国内露营的主流
0: 。就这样。露营，尤其是精致露营，以一种区别于酒店民宿的业态，迅速进入大众视野，俨然已成为短途旅游业的一大风口。那么，在盛行的露营风潮这条拥挤的赛道上，到底挤进了多少淘金者呢？宋宇选读继续播出：当露营成为最热度假方式。
1: 天眼查数据显示，中国目前有近 4.6 万家露营相关企业。近三年，中国露营相关企业的注册总量持续猛增。以工商登记为准， 2 0 1 9年、2020年、2021年，我国分别新增注册超 3,000 家、8,200 家、2万家露营相关企业。2021年的新增注册露营相关企业同比增长 144%。从注册时间来看，成立于五年内的企业占比近八成，而成立于一年内的露营相关企业达到了百分之四十八。如果按照露营装备来区分的话，目前中国拥有三万三千多家帐篷相关企业，一千一百多家天幕相关企业，五千多家睡袋相关企业，一千两百多家折叠椅相关企业。行业崛起的另外一个标志是，风投资金也在不断入场。二零二一年十一月。露营品牌大热荒野连续获得两轮超千万元的人民币融资。今年三月份，连锁营地品牌 Hiking 野奢营地获得百万天使轮融资，估值达数千万。还有统计数据显示， 2 0 2 1年露营市场规模达299亿，预计2022年市场规模将会突破350亿。随着露营的爆火，有越来越多心动的创业者想入局。北京一位入行不久的从业者在接受央视采访时，对这一行的未来信心满满
0: 。营地这是属于户外空间，在这个空间内呢，我们可以赋予更多的一些内容。比如说这个帐篷只是其中的一块，比如说亲子这块，包括一些草坪婚礼。户外的这个投资回报周期要比原先的民宿或者度假村投资收益的周期要缩短很很多。
1: 一位最近想入局露营基地的连续创业者李亮在接受《中国企业家》杂志采访时提到，目前国内现有的露营基地发展的都比较早，还没有出现头部的大公司。他觉得这是个机会，不过他也担心，目前政策还不明朗，担心后续会出台行业限制性措施。由于露营基地是一个重资产、回报周期长的生意。即便露营目前看起来非常的火爆，但竞争也是很激烈的，有一些露营基地也只保持了微利。根据华西证券研报披露，二零二一年一月到十月，网红露营基地品牌大热荒野的营业收入是一千零九十六万，净利润十点二一万，净利率仅为百分之一。大热荒野的创始人也曾在采访中表示，一个露营营地的前期投入在百万元左右。单个营地需要五到六个工作人员，加上运营、客服、售前、售后、电商、投放等等，一年的人力成本就超过了五十万。目前，他们在全国运营的营地数量已经超过二十个，分布于三亚、北京、上海、嘉兴、广州、惠州、珠海等地。而且，露营作为目前旅游业内唯一逆势增长的细分市场，同样是存在淡旺季的。拿北方来说，适宜露营的时间也就七个月，四月到十月。一位资深旅游行业人士表示，淡季也是要给员工发工资的。七个月要赚到十二个月的钱，以目前爆火的状态，露营地倒是能够赚钱的生意，但是这么看也并不是一个可以赚快钱的暴利生意。另外，更直接的现实情况还有，露营虽然很火。但我国的露营市场整体发展还处于起步阶段，发展速度和市场需求还有较大的差距。在接受经济日报采访时，中国旅游车船协会自驾游与露营房车分会秘书长刘汉奇就提到，我国露营营地的发展和露营市场的发展是不匹配的，这有很多原因，比如土地供给不足、营地投资运营成本比较高、盈利能力达不到投资者预期等等。我们南京台的记者在五一假期期间也调查发现，目前很多景点实际上并不具备露营的条件，部分南京露营地的规模和品质参差不齐，帐篷搭建、户外防护、应急管理等知识也没有得到普及。另外，一些游客在露营时的不文明行为也影响了其他人的露营体验。更多业内人士都赞同，目前我国的露营市场还是一个需要用心呵护的幼苗，露营是一个新的赛道。通过前期的市场教育，现在很多消费者愿意来体验。这个时候，作为经营者是一定要做好合规经营这个问题的。具体来说，露营对于消费者的人身安全、消防安全、食品安全等问题都有很严格的要求。在市场的成长阶段，个别企业不慎出现的问题，都有可能会毁掉一个行业的壮大
2: 。
0: 关于露营。一个更不容忽视的问题是，还没有壮大起来的国内露营行业，已然在这个五一和众多问题狭路相逢。大热的露营暴露了哪些问题？它还能火多久？宋宇选择继续播出。当露营成为最热度假方式
1: ，刚刚过去的五一假期，由国人庞大露营需求而衍生出的各色问题不胜枚举。首先，面对突然暴涨的露营场地需求，城市里有限的公园面积就显得有些捉襟见肘了。不少兴致冲冲到公园里去赶露营热的家庭，到了地方才发现，如今各大露营地的密集程度已经堪比夏天游泳馆下饺子的盛况。有些城市公园内，不到十平米的草地上，横七竖八地塞下了六顶帐篷、三套桌椅，外加一个中型天幕。对很多城市居民来说，原本是因为在楼房里待久了，想到广阔的自然风光里透透气，结果发现上一次见到如此高密度的人群，可能还是在大学的集体澡堂子里。即便勉强能够找到空地搭起帐篷坐下来，也远远没有到可以安心享受的时候。过高密度的帐篷无形中对人们的坐姿也提出了要求，舒展成大字形躺下拥抱天空，本来是露营的标准动作。但在不少城市的公园露营场地，除非你不介意头碰到别人的鞋子，同时自己的鞋也频繁被路过的人跨过去踩过去，否则这就属于奢侈的幻想。人流聚集的地方，此起彼伏的婴儿啼哭声构成了露营场地里天然的背景音乐，随之而来的是家长此起彼伏的哄睡声。有人忍不住吐槽：相比之下，外放的土味短视频都变得亲切动听起来了呢。即便不在城区公园凑热闹，而是专门砍去郊外著名的景区露营，收获的也有可能是类似的失望。被各色社交媒体种草的游客，首先需要面对的可能就是图文不符、同质化严重的网红营地。拨开网图上的层层滤镜，所谓的原生态环境，可能只是满地枯叶、荒草丛生的山林间。遍地的餐盒、纸巾、塑料袋也都在默默控诉，这里曾经同时容纳了多少钱来露营的游客。还不算完备的公共设施，更会让扎堆体验露营的年轻人们体会一把找不到厕所的窘迫感。另一方面，就算花费重金选择号称能够拎包入住的露营营地，用金钱堆出来的仪式感，也未必能够换来等价的体验。就说我们南京吧，在五一假期期间，奥帆营地帐篷酒店。一度每顶帐篷一天的价格要两千三百八十八块，汤山矿山乐野营地周末两天一夜的露营活动也需要两千三百九十八块钱一组。这些露营的价格都已经逼近五星级酒店了，但是社交媒体上却有不少网友表示，蚊虫、潮湿、夜晚低气温，让人生中的第一次露营体验并不完美。以至于五一假期之后，有无数网友吐槽，露营、民宿、郊游已然成为城市周边游的三大坑了，是一坑连着一坑。那么，正在听节目的各位朋友，你在五一假期期间露营了吗？你是真正体验到了露营的乐趣，还是被露营坑了呢？和任何一种在年轻人中流行的事物一样。这股红火的露营风潮能否真正作为一种生活方式被延续下去，还得打上一个大大的问号。我们在前面就已经说了，露营是疫情状态下催生的旅游新风口。我们已经被新冠疫情深刻影响三年了，有谁不期待我们的生活、出行和度假休闲都能够尽早回归正轨呢？而等到一切都回复正轨了，你。还会去露营吗？以上您收听的是宋宇选读。当露营成为最热门的度假方式，本期节目综合了《i 维斯塔看天下》《经济日报》《每日经济新闻》《南京广播电视台》《现代快报》《中国旅游报》《中国企业家杂志》的内容。
2: 乘着风，尽情的去旅行，不理会压力，丢掉手机，也不再苦苦勉强自己，把叫做烦恼的事情锁在抽屉。叫做爱情的东西留在家里，轻轻松松放任着思绪，享受浪漫冒险的假期。我已乘着风，已乘着风，快乐去旅行，呼吸着自由，我找到了久违的。把叫做烦恼的事情锁在抽屉，把叫做爱情的东西留在家里，轻轻松松放任着思绪，享受浪漫冒险的假期。啊风，已乘着风快乐去旅行。呼吸着自由，我找到了久违的美丽。呼吸着自由，我找到了。